1: 7 maggio, al Manaco di Bellezza, abbiamo iniziato questa puntata con i 24 violini del re, Jean-Baptiste Lulli. Dove la vocale finale, Lulli o Lulli? Lulli o Lulli, perché Lulli. era nato a Firenze. L'era
0: a Firenze era nato a Firenze
1: e sappiamo della sua morte assurda, sì. lui batteva questo bastone di metallo con cui... Dava il tempo, 1687, durante un tedeum che aveva composto per festeggiare la guarigione del protagonista della nostra puntata, cioè il Re Sole. Se l'è dato su un piede. Se l'è dato su un piede, sì. E poi quando gli... gli
0: Fantoziana.
1: Fantoziana, Fantoziana, siccome lui era un grande ballerino anche, gli dissero che era il caso di amputare. Lui rifiutò questa cosa. E di fatto, per una cancrena fulminante, lasciò questo mondo. Ma questa è un'altra storia. Il protagonista della nostra storia è Louis XIV, sì, il re sole, re borbone di Francia.
0: Una figura che non lasciava indifferenti i contemporanei. L'ambasciatore Alvise Sagredo di Venezia, De Venezia. diceva quando anche Dio non lo avesse fatto nascere re sarebbe il più bell'uomo
1: uomo del reame, adesso questo non lo so perché non
0: non sembra da questi bello, ritratti però queste cose <ride> po' Però
1: possiamo dire il sovrano che ha regnato più a lungo nella storia dell'umanità. Sì. Poi sappiamo eh, che c'è sempre sì, la solita sì, sì. discussione. Però ci piace, 72 anni e 110 giorni, dal 1643 aveva 5 anni alla morte nel 1715 questo dicono i sacri testi Leonardo noi sappiamo
0: consiglio a tutti di vedere questo film eh, che si può trovare di Albert Serra con l'attore feticio di Truffaut, Jean-Pierre Leo sulla morte di Luigi XIV, un film bellissimo, dove lui avvolta questa parrucona bianca, si consuma in modo lento e inesorabile nelle stanze
1: fotofobiche, di Versailles. Sì, dopo essersi preso, tra le altre cose, la Spagna, cioè sì. dopo aver vinto la guerra di secessione, aver messo lì a regnare un nipotino. Un nipotino. Allora, lui era nato nel 1638, assunse la reggenza vera e propria con la maggiore nel 651 quando aveva 13 anni. E poi fa piazza pulita. Poi fa piazza pulita, accetta soltanto Mazzarino, fa
0: e fine se è... Mazzarino. E chissà se è vero, se ha mai pronunciato questa frase, signori,
1: voi pensate di essere lo Stato? No,
0: lo L'estate. Stato, moi.
1: lo Stato sono io. Eh? Sappiamo che, e speriamo, perché noi siamo amanti della regina Elisabetta, che se lei dovesse resistere fino al 28 maggio 2024, È difficile, eh, però, ma, però, lunga vita, prende il re sole e se lo mette in saccoccia. Sì. Ma noi oggi parliamo di e che Carlo? cosa? No vabbè, Carlo, Carlo non sarà mai re, l'abbiamo detto tante volte, però noi oggi vogliamo parlare <ride> di una reggia, la reggia sì. più famosa al mondo. La, la reggia, reggia per, antonomasia. per Antonomasia. la reggia di Versailles, perché sì. il 7 maggio 1664 è sì. il giorno in cui diciamo, gli storici indicano l'inaugurazione della reggia, il giorno in cui inizia una festa che dura sette giorni. Sì, non era
0: ancora compiuta,
1: non era, non era compiuta. finita. Ci
0: vorrà ancora un decennio buono, anche di più. Perché sia veramente utilizzata dal resto. Stiamo parlando di un cantiere pazzesco che durerà 20 anni, 30.000 operai. La reggia era nata col padre. La regia era nata col padre perché. Un casino di caccia, diciamo, un castellotto Sì, Versailles è 17 km a sud-ovest di Parigi è un'altura che domina l'Île de france quindi c'è un certo venticello, cioè un luogo gradevole nelle calde di parigi. Sì, Il padre, Luigi XIII, era grande appassionato di cacce, e solo di quelle potremmo dire anche, e, e quindi trovava in Versailles il luogo in cui avrebbe voluto eh, stare più tempo possibile. E la preferiva a Parigi, sappiamo che Parigi è sempre stata una città mh, problematica, perché chiaramente una città in cui la nobiltà tendeva a ribellarsi c'erano state situazioni veramente cruente la fronda fronda. e Luigi XIV si ricordava bene della sua infanzia vissuta in fuga da un castello all'altro tant'è che
1: usa Versailles per stremare tutte le, le possibili fronde dell'aristocrazia eh, sì. eh, eh, francese. Per stremare l'aristocrazia tu cura. Ma li ammazza.
0: Li ammazza e li costringe molti alla rovina. Cioè lui fa nascere con Versailles il primo esempio di società spettacolo della storia moderna. E mai era successo che in uno stesso edificio tutta la società di corte fosse, si, si sviluppasse no? e, mh, ci sono dei modelli in realtà a cui lui pensa, ho letto questo libro che è uscito quest'anno, molto bello molto importante di Philippe Mansel, Il re del mondo, la vita di Luigi XIV con dei dati anche molto interessanti certamente appunto dice Versailles non era la prima reggia gigantesca né di Francia né d'Europa, Luigi XIV visitò nove volte il castello di Chambord che è questo castello diciamo di ispirazione leonardesca rinascimentale fatto da Francesco I ma soprattutto anche l'escorial del bisnonno di Luigi XIV Filippo II ed era la più grande residenza reale d'Europa 4.000 stanze da cui si governava il mondo
1: spieghiamolo bisnonno perché la mamma di Luigi XIV era un asburgo Sì. Questo è importante, eh no? È importante, sennò si fa casino, eh? Di lieve, cioè, eh. No, <ride> perché dici Borbone, eh no? Per, no, no, per questo, spieghiamo allora. a Borbone, <ride> <ride> ecco. Allora, il padre aveva sognato di andare a vivere Lima era morto troppo presto, a sì. soli 43 anni. E il figlio, il giovane figlio, Luigi XIV, visita per la prima volta nel 1651 Versailles e da subito, come al padre, piace. Gli piace tantissimo questo, questo luogo. Lui non sapeva dove abitare, direi poveretto, perché aveva un po' di alternative: diciamo il Palais Royal, il Louvre, sì. le Tuileries. Sì. Ma per un certo periodo si stabilì a Fontainebleau, eh. capisci? Cioè così, sì. due locali, sì. è, una sì. soffitta. Poi nel 61, dopo la morte del grandissimo cardinale Mazzarino, lui dà il via ai lavori di ampliamento, che sono dei lavori grandiosi. Sì. Cioè, parliamo sì, sì. del castellotto di caccia che diventa eh, una città.
0: Sono dei lavori grandiosi in cui appunto vengono impiegate maestranze altrettanto grandiose
1: per numero. Per la disperazione del ministro delle finanze,
0: Colbert. Colbert. Colbert che gli scrive se egli desidera riflettere sappia che si può rilevare nei conti dei tesorieri dei suoi palazzi che mentre egli ha speso simili enormi somme per quella casa ha trascurato invece il Louvre sì, perché... che è senza dubbio il più superbo palazzo del mondo e il più degno della grandezza della maestra vostra
1: è vero, infatti questa cosa lo faceva, lo faceva sragionare Colbert non accettava il fatto che il re preferisse impegnare le finanze dello Stato a Versailles invece di abitare al Louvre.
0: Il Louvre di cui c'è questa facciata veramente solenne e molto interessante, seppure abbastanza monotona, che è la facciata Est, questa grande facciata classica, eh, che viene realizzata da Perrault eh, al posto di quella progettata da Bernini, che sarebbe stata una roba meravigliosa perché era tutto un, un curvo, fuori. concavo, convesso, però Bernini fu osteggiato dagli architetti francesi e lo stesso però ricorda a proposito di Versailles che Luigi XIV non demolisce quello che già c'era ma lo ingloba, tant'è che quando andate a visitare Versailles ed è adesso quando riapriranno, il giorno che riapriranno i confini sarà molto bello farlo perché in questo periodo di lockdown sono stati fatti grandi restauri a Versailles e la Cour du Marbre questa parte centrale è l'antico palazzo in mattoni e I pietra mattoni di, Luigi di Luigi XIII e Charles Perrault afferma nelle sue memorie che ogni qualvolta la squadra di architetti osava suggerire modifiche del castello originale di suo padre, il sovrano replicava a voce alta e in tono irato fate quello che volete ma se lo distruggerete lo farò ricostruire esattamente come era e senza cambiare una virgola era un...
1: Punto. come si
0: dice un sacramento lui Levaux è l'architetto che (ride) progetta
1: lo sviluppo tre nuove ali che inglobano appunto sì. il vecchio castello come ci ha detto Leonardo in pietra e mattoni e poi, e poi l'ala nord dove andranno gli appartamenti del re, l'ala sud per Maria Teresa d'Asburgo, un altro architetto André Lenotre si occupa dell'orangerie che sono le serre, la menagerie, l'uccelliera e sì, bla bla bla, non mancava nulla, nulla, sì. non mancava nulla, ecco io voglio utilizzare uno sceneggiato a cui sono affezionatissimo che è Angelica ah beh, Angelica, eh, sì, Angelica sì. quando arriva a Versailles. Tra l'altro il Re Sole è doppiato da Oreste Lionello. Vabbè, ah fantastico. Vieni.
0: Lasciatemi, lasciatemi. Se vostra maestà si degnerà di darmi la sua approvazione, io sarò il più felice degli uomini. Noi possiamo tutto, mio caro Filippo, salvo che costringere il cuore di una donna. Angelica, ricordiamo una grande saga di un grandissimo successo, un fake assoluto, un però abilissimo questo mix di avventura, di erotismo, sì, che vai poi... sempre per scollata. Gianlui eh, no? Trintignant, sì. Giuliano Gemma, Pie... Roberto Hossein. 18, 18 romanzi e 5 film e eh, non abbiamo detto una cosa che eh, nella costruzione di Versailles c'è anche un altro elemento di ispirazione che è questo personaggio famoso per la, anche per la sua disgrazia che è Nicolas Fouquet. Fouquet aveva costruito eh, intorno, vicino a Fontainebleau a vaux le vicomte un grande castello che faceva impallidire le creazioni de, del re. Il re lo fa imprigionare è un po' per malversazione pensa che il moto di Fouquet era quad non ascendam, dove potrò arrivare un po' perché gli stava attivando, <ride> cioè, va a ecco. finire a Pinerolo, ah, col sì. galupo sì, veramente, <ride> sì. va a finire Pinerolo Pinerolo, Pinerolo era una, era, apparteneva alla Francia Maschera di ferro ah, Si cioè. è sempre discusso chi fosse Fosse un figlio del re, fosse Fouquet Sta di fatto che in questo castello di Volevi-Comte Erano impiegati questi artisti Che vengono tutti trasferiti a Versailles Quindi Versailles ha questo modello E gli stessi arredi Volevi-Comte viene sostanzialmente svuotato E gli arredi trasferiti Così, manu militari A Versailles Chi sono? Gli artisti, gli architetti sono lui Levaux, Charles Brun. Charles Brun è il direttore della manifattura reale dei gobelins cioè dei, degli arazzi. È un artista allievo di Vouet, un emulo di Poussin. Quindi la grande arte italiana, Carracci, i bolognesi, Guidoreni, Raffaello, viene trasferita. Tu guardi gli affreschi di Versailles e vedi subito che c'è, un, c'è un'ispirazione evidente alla grande arte italiana. mansart l'architetto, da cui deriva il termine Mansard, Sard, e poi Jules Ardouin Mansart, che sarà poi il, il nipote e Lenotre che apparteneva a una dinastia di giardinieri e creerà questo capolavoro del giardino alla francese, tutto giocato sulle prospettive. A Versailles si trasferirà tutta la corte: tutta la corte, come in una gabbietta con gli uccellini dentro, questi saranno costretti a stare lì a spendere un sacco di soldi per poter rimanere. Al pari con il re, per Fast, molti, molti si rovineranno: è il luogo in cui tutti i più grandi protagonisti del secolo francese vedono la loro gloria eh certo, Molière, Messin, che... Corneille per l'inaugurazione
1: Vossois, No, per l'inaugurazione il 7 maggio del 1664 oltre a Lulli che abbiamo citato
0: il tartufo, il
1: tartufo di Molière di
0: cui abbiamo già parlato quasi tutte le opere di Molière furono concepite a Versailles perché beh, eh, Luigi XIV come abbiamo già ricordato lo sosteneva e lo proteggeva dalle invidie di corte e dalla parigi dei benpensanti Turenne, il Grand Condé Vauban cioè a, a, veramente a Versailles si è svolta la storia di Francia e quindi la storia d'Europa sempre in questo libro molto bello di Mansell ci sono dei dettagli anche sui cantieri una... «Donna, il cui figlio era morto per cantieri faraonici, con sì, sicurezza sul lavoro, non c'è... urlò insulti al re, chiamandolo puttaniere, machiniste, tiranno e innumerevoli altre scemenze ed epiteti strampalati che indussero il re a chiedere stupito se la donna stesse parlando con lui. Molti condannarono la severità della pena comminatale. Fu fustigata e rinchiusa al manicomio». Tutti erano al corrente dell'elevato numero di decessi tra gli operai del cantiere. Nel 1678, Madame de Sévigné affermò che tutte le notti venivano portate via carrettate di lavoratori morti, come se
1: si fosse trattato di
0: un ospedale.
1: Mamma mia! E quattro anni dopo, nel 1682, il re Sole si installa definitivamente a Versailles che diventa la sua residenza ufficiale dove morirà Il 1 septembre 1715 a 77 anni. Vous avez de bien jolis yeux, mademoiselle.
0: Je les tiens à la disposizione de votre majesté. Mm. Mm. Attendez-moi.
1: J'ai 17 ans. Oui. Vous pouvez attendre une heure. Donc, de très petits appartements, qui soient des cadres, en vérité. Un po di l'esordiente Brigitte Bardot ah, sì, con Sacha Guitry affresco
0: molto spettacolare pieno anche un po' così di, di cose zuccherose però utile a ricostruire la storia di questo luogo che poi non finisce con Luigi XIV perché Luigi XV amplierà la Pompadour si dedicherà a questo luogo e Luigi XVI ancora di più perché è il capolavoro del neoclassicismo che è il Petit Trianon certo che segue al Grand Trianon. Il Grand, Grand Trianon era un pala- palazzetto di piacere dove lui si poteva ritirare lasciando la E Che oggi è in uso ai eh, presidenti della Repubblica. De Gaulle lo userà molto frequentemente per ricevervi ospiti stranieri. Il Trianon è questo piccolo palazzetto e eh, il teatro della regina Maria Antonietta è appena stato resta- restaurato quindi se vi capiterà di andare a vedere potete vedere quello e anche la grande cappella di corte, anche quella restaurata durante il lockdown quindi, quindi si può andare
1: a versare! un viaggio da fare assolutamente va bene, a fra poco Gary Oldman ci porta non a parlare di Harry Potter, non di Dracula, non di Churchill, non di Kim Philby, ma di Ludovico van Beethoven, perché per cinque volte, per ben cinque volte, gli spettatori lo acclamarono con una standing ovation. Stiamo parlando della prima esecuzione assoluta della nona sinfonia di Beethoven.
0: Lui li vedeva ma non li poteva sentire perché ormai viveva da anni separato dal mondo per la sua famosa sordità che tra l'altro lo costringeva a comunicare attraverso que- che sono ancora conservati questi quaderni di conversazione che trova una cosa straordinaria. Ci sono dei
1: racconti che narrano che il contratto cagolin Unger si sarebbe avvicinata al maestro per farlo voltare verso il pubblico affinché lui potesse ricevere gli applausi, affinché lui si potesse rendere conto di quello che stava succedendo. Ricordiamo, era il 7 maggio del 1824, cioè il 7 maggio del 1824 nasce al mondo la sinfonia più importante, più famosa, più amata. Wagner andava pazzo
0: per questa. La dirigeva. Poi il
1: numero 9 diventa il numero invalicabile. Per i compositori, Bruckner ne scrive 10, ma una la nomina a 0 e quindi si ferma a 9. Mahler sappiamo che morirà nella composizione della decima. Stiamo parlando di un luogo oggi non più esistente: il Kärntner Tor Theater,
0: Therate. cioè vuol dire Teatro della Porta di Carinzia. Siamo a Vienna. Vienna, costruito da Pacassi, l'architetto di Schoenberg, goriziano
1: Pacassi. Lui non voleva presentarla a Vienna, lo sai, lui voleva no. presentarla a Berlino. Infatti il, mani-
0: il manoscritto autografo è ancora oggi conservato alla Staatsbibliothek di Berlino con la dedica a Federico Guglielmo III. E al posto del teatro in cui è ha eh, esordito quest'opera straordinaria, quando la Staatsoper viene inaugurata a fianco, il teatro viene demolito e al suo posto oggi ah, c'è l'Hotel Sacre che si mangia,
1: si mangia a torta. A torta. Sì. Eh, ascoltiamone un passaggio, è sempre una gioia. <musica> da vogt diventa ancora più misterioso, la sinfonia la, la conoscete tutti, la amiamo tantissimo.
0: Il finale con eh, voci sole e coro dall'ode alla gioia Andy Freud, di Friedrich Schiller 1785, una cosa mi ha colpito che l'opera i più lo ricorderanno è eh, Protagonista del film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica, certo. 1971. Cosa succede l'anno dopo, nel 1972? Non so se le due cose siano legate. L'Europa lo adotta come inno.
1: Ah sì, sì. ma non ci posso credere. È pazzesco. Nel 1972. È stupendo.
0: Grazie vedi. a chi è il. I, I, quello che viene. È Karayan. è
1: Carajan, certo. anche, anche se Kubrick gli aveva fatto il torto di non usare la sua incisione. Ecco, vedi. perché usa quella, usa quella di quel signore lì, quel Don Giovanni è stato diretto da, dal grandissimo Ferri in ah, certo.
0: E praticamente um, la, l'Unione Europea era da qualche tempo alla ricerca di un. Uh, di un inno, no? Chiaramente viene istituita una commissione, come si fa in questi casi. Poi arriva Karajan dall'alto della sua autorità e dicendo, poi la incitiamo noi. è, certo, tra
1: <ride> è già pronta. Incisa, e allora mette d'accordo tutti. L'ha incisa una tale quantità sì. di mette volte. Mette d'accordo tutti. Berliner, Berliner chiaramente. Sì. Berliner, certo. Ricordiamolo, perché Beethoven non voleva presentarla a Vienna? Perché lui contestava l'egemonia dei compositori italiani. In quel periodo però sappiamo anche che i finanziatori alla fine ebbero la meglio e lui fu costretto ci lavorava già
0: da tanti anni dal 1812
1: quindi
0: già dall'epoca dall'epopea napoleonica certo. ci lavorava e lui
1: non dirigeva da 12 anni ecco l'ultima volta aveva diretto ed era stato un disastro assoluto il fidelio tant'è che a dirigere fu infatti ma come fai a dirigere? guarda che difficile (ride) tant'è che a dirigere fu chiamato ufficialmente il maestro di cappella del teatro Michael Umlauf Eh,
0: eh,
1: eh, eh, che divise (ride) con Beethoven il podio cioè lui sostanzialmente disse ai musicisti quello lì non guardatelo Beethoven perché appunto ricordava il disastro delle prove generali del Fidelio che Erano state veramente drammatiche. Nonostante questo particolare realistico, quello che accadde, però, fu davvero eccezionale. Perché a noi piace immaginare per l'amore che portiamo a Beethoven quella sera una sorta di miracolo a Vienna. Prima ascoltiamo un altro passaggio e ascoltiamo care andai che se sì, lo merita. Sì. Erano fazzoletti in aria, cappelli, mani alzate per far vedere a Beethoven che riusciva a sentire quanto fosse un tripudio, una festa.
0: Come un film muto praticamente. Come un film muto.
1: Lui doveva vedere questa questa ovazione. Ci furono cinque standing ovation e fu qualcosa di davvero davvero eccezionale. Solo la coppia reale poteva ricevere delle ovazioni e soltanto tre. Allora, il fatto che un privato cittadino ne ricevesse cinque fu considerato un vero e proprio reato e fu considerata una cosa indecente che a riceverne cinque fosse un musicista. Si racconta dell'intervento della polizia per riportare l'ordine e del prelevamento forzato dello stesso Betone che fu allontanato dal teatro. Resta il fatto che questa sinfonia non ha smesso mai di incontrare il favore assoluto del pubblico, di generare grandi emozioni, è una rivoluzione, lui introduce il canto, introduce il coro, che in una sinfonia non, non si era mai visto, poi di lì a poco questa prassi continuerà, subito, quasi subito con Mendelssohn e poi con tutti gli altri compositori però è certamente la sinfonia delle sinfonie, la nona di Beethoven, Viva! Evviva. allora noi salutiamo il pubblico, questa volta io ho la pretesa di fare ascoltare anche un direttore d'orchestra italiano, perché mi sembra giusto, e quindi prego Claudio Abbado. la Sinfonia, Beethoven fa convivere tutti i generi musicali, no? eh, lo stile operistico, la musica militare, la scrittura polifonica, c'è cioè tutto. E, e quindi continueremo sempre ad ascoltarla con infinita. Eh, tadam,
0: tadam,
1: tadam, tadam, tadam. Va bene Leonardo, dove ci porti oggi?
0: Eh, abbiamo citato Versailles e eh, in qualche modo un altro dei mille forse antesignani di Versailles è dalle nostre parti, anzi dalle mie parti vicino a Modena, nel Palazzo Ducale di Sassuolo, anni 30 del 600, quindi siamo pre-Versailles, siamo pre-versailles. e eh, opera costruita in pochissimi anni, molto coerente, di un architetto allievo di Bernini il grande mecenate, grande committente è Francesco I d'Este quello che si fa ritrarre da Velasquez, da Bernini e il grande Irving Lavin, uno storico dell'arte americano molto fine dimostrò proprio il debito di Versailles eh, attraverso anche Mazzarino ricordiamo una duchessa di Modena era um, una nipote di Mazzarino e quindi c'erano corrispondenze questo, questo fenomeno del, della residenza estiva modenese veniva studiato, eh, veniva ammirato in tutta Europa e quindi il debito in qualche modo potrebbe esserci di Versailles nei confronti, pensa, della regia di Sassuolo. Un luogo ancora poco conosciuto, fa parte delle gallerie estensi, ha da poco riaperto ed è un trionfo del barocco nella sua grandezza scenografica nella vale cerichetta. un viaggio a Sassuolo sì, 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 eh? totale, sì.
1: vale un viaggio a Sassuolo cioè noi andiamo a Sassuolo non solo per vedere i gol di Berardi e le ceramiche e le ceramiche, <ride> ma per vedere la nostra Versailles sì. e viva domani, a domani.